0: Avant de vous raconter le pourquoi, je vais un petit peu me présenter
1: moi, vous dire d'où je viens. Euh, alors moi, je suis, j'ai grandi euh, entre mer et montagne. J'ai grandi entre ville et campagne. Euh, j'ai grandi entre la, entre la Drôme et l'Ardèche. Alors Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre Lyon et Marseille euh, et c'est Valence qui fait la jonction et la vallée du Rhône. Quand vous partez en vacances, vous passez pas loin de moi. Euh, et c'est important parce que ça va, ça va jouer un rôle assez important. Entre ma famille et mes amis. Donc j'ai une vie, j'ai, ben, j'ai une vie de, de chanceuse et je vais la vivre, je vais commencer à, à faire des études. Alors il m'arrive un petit truc qui est pas très très grave, hein, mais euh, en sixième on me dit euh, on me dit dyslexique. Dyslexique. Alors j'ai déjà euh, pour apprendre à le dire, j'ai déjà mis beaucoup de temps et je vais vite comprendre qu'être dyslexique, c'est euh, ne jamais écrire, ne pas, ne pas pouvoir faire d'études. En troisième, on me dit ben, va peut-être falloir aller dans le technique. Bon, pourquoi pas Mais moi, je, bah, à l'époque, j'avais des amis et il n'était pas question pour moi de ne pas aller à l'école où elles allaient aller. Donc je vais un peu me révolter et dire, moi, je veux aller au, au lycée où mes amis vont. Je vais obtenir gain de cause, malgré ma dyslexie et malgré le fait que je ne sais pas écrire et que j'ai eu zéro en orthographe toute ma vie. Et, euh, et je vais passer mon bac. Et première revanche, je vais obtenir les meilleures notes en français. Donc, Ce qui sera pour moi une très belle victoire et de dire on peut ne pas entendre les sons, mais quand même euh, avoir des capacités. Alors, je vais me lancer dans des études, parce que je ne sais absolument pas ce que je veux faire. Je ne veux pas être cuisinière, je ne veux pas être infirmière. Je... Enfin, tous les métiers féminins qu'on me propose ne me parlent pas du tout, en fait. Je... Voilà, ce n'est pas mon histoire. Donc, je vais faire des études à l'université d'économie, qui m'ont beaucoup servi après. Et là, pareil, je vais me rendre compte que bah, moi, la ville, ce n'est pas mon truc. Les entreprises, c'est pas tout à fait mon truc non plus. Donc vous voyez, je, régulièrement, je, j'enlève, enfin j'évacue. Et euh, bon, au cours de, de mon périple, je, je vais avoir la chance de découvrir le développement. Alors je me dis, ben, je vais partir en humanitaire. Et puis euh, pareil, me dire, allez donner des leçons dans un autre pays. Euh, non, j'ai pas envie. Donc finalement, je vais faire du développement en France et en zone rurale. Et en plus, ça tombe bien, je suis quelqu'un qui est très relié à la nature et qui n'a absolument pas envie de s'en éloigner. Et là, je vais euh, avoir la chance pendant presque pendant 12 ans, je crois, à peu près, presque, de travailler dans une structure très innovante qui, existe, qui existait en Rhône-Alpes, qui n'existe plus aujourd'hui, en Ardèche, en moyenne montagne. Donc voilà, vous prenez une petite route, vous serpentez, vous montez une demi-heure, et c'est là où, où je vivais, où je travaillais. Euh, et mon métier consistait à accompagner des gens dans leurs projets de création d'activités, de recherche d'emploi, des hommes, des femmes, et tout secteur d'activité, que ce soit un commerçant, que ce soit, euh, euh, je sais pas, un artisan, une femme qui voulait ouvrir, euh, je vais essayer d'être un petit peu innovante, tout ce qui est culturel, tout ce qui est agri-rural, c'est-à-dire combiner des activités. Euh, J'étais souvent sur les projets un peu complexes où on ne savait pas trop comment s'y prendre. Et, euh, et à cette époque, euh, sur toutes ces années, alors je m'éclate, je travaille sur des très très beaux projets. Et, euh, et je me rends compte que ben, dans mes groupes, il y a rarement de femmes en fait. C'est souvent, je suis souvent la seule femme qu'on travaille euh, sur le commerce du village, qu'on travaille sur l'installation d'agriculteurs, qu'on travaille sur un atelier de transformation. Il faut toujours que j'aille chercher des femmes un peu. Euh, sauf quand on travaille sur les enfants où là, il n'y a que des femmes, il n'y a plus d'hommes. Donc ça, ça je, bon, je vais beaucoup travailler sur la notion de genre et, et essayer de voir un petit peu. Je commence à demander à chaque fois qu'il y ait une femme qui nous rejoigne. Et euh, dans ce parcours, en fait, je vais faire deux très, très belles rencontres qui vont changer ma vie. Euh, la première, c'est Emmanuel. Alors, j'avais promis que je ne pleurerais pas, qui est, en fait est une, était une universitaire qui travaillait beaucoup sur la pauvreté en zone rurale, qui était quelqu'un d'assez formidable qui, bingo, me dit « t'as envie de bosser là-dessus »« et ben moi, je te propose qu'on monte une action pour permettre aux femmes de se projeter autrement. » Ok, bon, ouais. J'aimais les défis, donc c'est parti, on y va. Je pense que la structure dans laquelle je travaillais n'a pas du tout compris ce que j'allais faire, sinon je pense qu'elle ne m'aurait pas laissé faire. » Et on y va, on monte un projet, on cherche des financements. Et la chance que j'ai eue aussi à ce moment-là, c'est de croiser... Euh, enfin, j'avais une collègue québécoise qui me renvoie vers une de ses amies consultantes, Sonia Racine, euh, qui vit au Québec et qui travaille au Québec, qui euh, me dit « Ton projet m'intéresse ». Et moi, j'ai, j'ai une méthode de, de changement collectif qu'on utilise beaucoup au Québec, alors pas dans l'insertion professionnelle, mais qui peut t'intéresser, qui s'appelle alors, en français « L'approche appréciative ». Qui aujourd'hui est en train de énormément se développer, mais pas en 2010 quand on a commencé à bosser sur ce projet-là. Et donc je vais me former à cette méthode. Alors c'est une méthode qui est hyper simple hein, euh, et en même temps qui est pas facile parce qu'en France quand euh, je sais pas, vous avez tous dû rechercher un emploi à un moment ou avoir envie de faire quelque chose. Eh ben on vous a dit c'est quoi vos problèmes et je vais vous aider à les résoudre. Et le souci c'est que partir de ces problèmes, eh ben on a du mal à avancer. Et cette méthode, elle est, euh, je vous l'explique parce que vraiment, aujourd'hui, elle me guide, elle guide mon collectif euh, et beaucoup de gens autour de nous. Et bien nous, on va partir de talents, des talents qu'on a, parce qu'on a toutes et tous des talents. Et à partir de ces talents-là, euh, je vais proposer à, à quelques femmes, alors il y en a dix qui vont jouer le jeu au départ, de, bah, de rêver avec moi. Alors, je ne vous raconte pas quand j'ai dit à des femmes qui cherchaient un emploi, on va chercher vos talents, on va rêver et on va aller quelque part, je ne sais pas du tout où. Bon, il y en a dix qui ont dit, bon, allez, on va, elle me connaissait un peu, on va lui faire confiance et on va y aller. Euh, Et on a commencé à travailler. Alors, malheureusement, Emmanuel nous a quitté dans le cours de projet. Euh, Mais je pense qu'elle nous a transmis sa force et on a continué. Et, euh, et donc moi j'avais en objectif le fait de leur aider à retrouver un boulot à, à leur permettre d'aller vers leur rêve, leur boulot parce que toutes ces femmes qu'on recevait en fait elles, elles, elles me disaient moi je vais aller travailler à l'hôpital moi je vais aller travailler dans l'école Moi, et elles avaient des parcours elles étaient bilingues, trilingues, elles avaient fait des études elles avaient des expériences sur plein de choses et qui ne correspondaient pas du tout à ces métiers là et, euh, et donc on a travaillé sur nos talents alors vous imaginez des talents plein le mur, vraiment, euh, quand on n'était on que dix, hein, il y avait des talents plein le mur. Et on a réfléchi aussi aux, aux atouts de notre territoire, parce qu'on entendait quand même beaucoup, ou on n'entendait pas, euh, les, la femme dans les médias, euh, on n'entend en pas beaucoup parler, souvent négativement. Euh, imaginez la femme rurale, là, euh, elle n'existe même pas. Et quand on parle de ruralité, c'est ce que <rire> c'était l'introduction, je, bon, je vais vous éviter les clichés, mais euh, voilà, il ne s'y passe rien, il n'y a rien, on ne voit rien. Et nous, on a rempli un deuxième mur d'atouts, de potentiel qu'il y avait dans notre territoire. Donc on a travaillé là-dessus, on a travaillé sur nos rêves, et le rêve qu'on avait, c'était de retrouver du boulot, mais c'était aussi de parler de nous, et de montrer avec humour, parce qu'on n'avait pas envie de se plaindre non plus, que, ça pouvait, que bah, qu'on était là, qu'on existait et qu'on avançait. Et ça, ce pas moi qui l'avais amené, mais c'est elles qui me l'ont amené en disant « Mais nous, ce qu'on veut aussi, c'est, c'est montrer que la ruralité, ça bouge, qu'il se passe plein de choses et que c'est, c'est un endroit qui vit ». Donc, c'est les deux objectifs qu'on va, qu'on va se donner. Et euh, bah, comment le faire, comment le montrer Et là, on va en fait, euh, on va décider de créer un magazine. C'est, le, c'est ce qui va nous sembler le plus facile. le plus Il y a plein d'articles. On va pouvoir aller voir plein de gens. On va pouvoir faire des photos. On va pouvoir écrire. on va pouvoir Et euh, fin 2010, début 2011, on démarre ce magazine. Alors, autant vous dire qu'on n'en avait jamais fait. On ne savait pas comment s'y prendre. On est allé au... Euh, euh, à la presse on a acheté plein de magazines on a regardé comment c'était fait et puis on a, on a, travaillé, on a travaillé on est allé voir des gens alors on avait, euh, notre collectif avait deux choses importantes c'était la bienveillance c'était quelque chose qui était très important pour nous la motivation et tout ce qu'on écrivait c'est, l'idée c'était de valoriser et de montrer le positif Voilà, les problèmes on les avait évacués euh, c'est pas grave on s'en occuperait plus tard et on va, créer, on va mettre un an à créer le, le premier magazine donc, euh, qui est le magazine, vous pouvez les voir là-bas, qui est le magazine vert, euh, avec, euh, voilà, avec entrain, avec volonté. Le groupe grandit, on est 10, mais il y a un peu plus de monde qui arrive. Et on va le lancer euh, le 25 avril 2012, c'est une date dont je me souviendrai longtemps, parce qu'en fait, on fait une petite soirée en disant, on va leur montrer. À cette soirée, presque 200 personnes viennent. Alors, euh, pour vous, c'est pas grand-chose, mais euh, là où j'habite, à la Mastre, il y a 2500 habitants. Pour vous donner un petit peu le, euh, voilà, la dimension, 6000 euh, sur le canton, donc presque 200 personnes. Euh, on s'est dit, oula, il y a un truc qui se passe. Euh, et les gens sont venus nous remercier de valoriser un territoire finalement qui était dénigré. Et, euh, et ce qui pour nous était un projet qui était tourné vers nous pour retrouver du travail, pour se remobiliser, pour ensemble avancer, va se révéler un, un élément porteur pour un territoire. Et là se passe un deuxième effet, euh, et bien toutes les télés sont venues. Alors vous c'est peut-être pas, pour vous, c'est peut-être pas étrange, mais alors se retrouver avec TF1, France 2, France 3, M6, enfin, on s'est dit, mais... Euh, enfin, Qu'est-ce qui se passe On n'a rien fait d'extraordinaire, on a juste parlé de nous, on s'est juste mobilisés, on a juste travaillé ensemble en riant et en bougeant sur nos nos compétences et nos talents. Et et là, moi à l'époque j'étais salariée de cette structure, donc euh, l'idée c'était d'arrêter l'action, on avait fait une action, on avait remobilisé des femmes, point, on passe à autre chose. Et euh, bah là non, on n'a pas du tout, du tout, du tout eu envie de s'arrêter. Et on va partir pour une très, très belle aventure pendant, pendant jusqu'en 2000, en fin 2014. Et on va faire un 2, trois six magazines. Euh, de 10, on va passer à 40. Euh, moi, je vais continuer de me former sur tout ce qui est euh, mobilisation collective, parce qu'animer un groupe de 10 personnes, animer un groupe de 40 personnes dans la diversité, dans la durée, avec plus de 120 partenaires à chaque magazine... Euh, voilà, ça a été un très très beau défi, une très belle aventure. C'est pour ça qu'elle me manque un petit peu là aujourd'hui. Vous auriez pu les voir aussi. Et, euh, et c'est une aventure qui, au-delà de, de l'humour, de la joie et de la bienveillance qu'on va y mettre dedans, eh ben, va avoir des super résultats dont on est très très fiers. Puisque fin 2014, on se rend compte qu'on a plus de mal à faire le magazine, que c'est plus difficile. Euh, et en fait, on se rend compte qu'on a tout retrouvé du boulot. Et pour nous c'est une victoire parce que des emplois en ruralité il n'y en a pas beaucoup, des emplois pour les femmes il y en a encore moins et ce qui est intéressant c'est qu'on a toutes choisi ce qui nous plaisait, on a combiné avec nos rêves, nos talents et ce qu'il y avait sur le territoire et ça c'est pour moi une belle victoire c'est que finalement on a une personne qui va aller travailler dans les écoles, sur le... voilà, il y en a d'autres qui vont partir sur des projets totalement différents et on va même partir aussi sur la création d'activités qui n'étaient pas l'objectif au départ. Alors, je pourrais vous raconter l'histoire de Saskia, l'histoire de Patricia, l'histoire d'Elena, de Sabine. Je vais plutôt vous dire, moi, comment ça m'a bougé. Euh, donc, moi, j'étais tranquillement salariée, comme, comme toi, presque fonctionnaire. Donc, je pouvais m'y attendre et, et continuer dans un boulot qui était passionnant. Et, euh, et en fait, euh, bah, les Odettes vont me renvoyer un moment en me disant « Mais Hélène, en fait, tu nous demandes de bouger, puis toi, tu as des rêves et tu vas pas. » Et elles vont m'aider à à cheminer et il y a deux ans, de, non, de même plus de quatre ans maintenant, euh, ben, je vais décider d'arrêter mon travail et de lancer mon activité. Euh, donc je vais, euh, ce qui m'a amené aujourd'hui à combiner à la fois, je, je continue de bosser sur l'aventure Odette, sur mon mi-temps, parce que ça me prend énormément de temps, et sur mon autre mi-temps, je vais devenir interprète des patrimoines. Alors vous voyez, moi qui ne voulais pas faire un boulot de... De femmes entre guillemets parce qu'il y a des très très beaux métiers. Moi qui voulais faire quelque chose de différent, je deviens interprète des patrimoines. Qu'est-ce que c'est En fait, j'ai la chance d'avoir croisé dans le magazine Odette et dans mon précédent travail, une consultante qui, pareil, a ramené cette... cette la méthode qu'elle utilise vient aussi de, du Québec, des états unis Voilà, ces deux méthodes, je, je leur, on leur emprunte beaucoup, euh, qui en fait consistent à, à valoriser les à valoriser les, les espaces naturels, ah non, à créer des parcours d'interprétation, de visites agréables, scénarisés, et en même temps permettre à des gens de découvrir toutes les dimensions de ces espaces, c'est-à-dire pas seulement les petites fleurs, et, mais aussi leur histoire, mais aussi enfin, tout ce qu'il peut y avoir comme trésor. Donc un boulot qui me va très bien, parce qu'on va de l'écriture que je, qu'aujourd'hui je, je cultive avec plaisir à l'imaginaire, euh, qui pour moi est très important, a ah aussi comment on plante un panneau, comment on, on préserve un espace, comment on le valorise, comment on canalise du public enfin, un métier qui finalement répond à ce que moi j'avais envie euh, donc vous voyez aujourd'hui rural mais par un garde et aussi je m'appelle Odette parce que le magazine donc on vous l'a montré tout à l'heure c'est Odette un cours rural mais par un garde. Et, euh, et quand je dis que je m'appelle Odette c'est, euh, c'est vraiment ça pour chacune d'entre nous. Odette nous a donné euh, le droit d'oser, nous a aidé à oser et aujourd'hui on est hyper fiers d'être appelé Odette parce que ça nous arrive quand même régulièrement. Alors souvent les gens nous disent mais pourquoi avoir choisi un nom aussi ringard Et bien pour nous il n'est pas ringard parce qu'en fait déjà c'est un nom qui, qui parle à nos grands-mères. Ça pour nous c'était important parce qu'on avait besoin de garder quand même notre identité. Et en même temps euh, le, le HET était aussi un clin d'œil à Cosette, à Paulette, à tous ces magazines qui nous parlaient aussi parce qu'on est quand même beaucoup connectés. Et, euh, et le, le ode d'Odette, c'est une ode à la vie, c'est une ode à la femme et c'est une ode à nos parcours et à nos lieux de vie et, et pour nous c'est important. Et euh, quand on m'a proposé de venir ici, ben j'ai, je me suis dit oui parce qu'aujourd'hui aujourd'hui on a gagné notre pari. On est en train de reconstruire un autre projet, on a un projet d'écrire un livre, un certain nombre d'audettes sont parties euh, voilà, dans leur vie, euh, dans leurs histoires, euh, dans leur emploi. On en a même en Afrique du Sud, en Nouvelle-Calédonie, donc il y a vraiment euh, des départs, euh, bah, des rêves qui sont partis loin. Et euh, aujourd'hui, on a envie d'essaimer, on a envie que cette méthode finalement, qui peut paraître simple, mais même pas si simple que ça, parce que ne plus aborder tout ce qu'on vit à travers nos problèmes et à travers nos talents, ben ça demande un petit peu de, voilà, de prendre un peu de recul. Euh, on a envie d'essayer, on a envie qu'il y ait d'autres groupes de femmes en ruralité, mais aussi dans les banlieues, mais aussi, et aussi les hommes, parce qu'on se rend compte que finalement, ça peut aussi s'appliquer à eux, euh, puissent aussi euh, avancer. Et, euh, et pour nous, ça nous porte. Et euh, je crois que si elles étaient là, les Odette, elles vous diraient, ben, nous, on a osé, ça n'a pas été simple, mais on a osé ensemble en riant parce qu'on a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup ri et ça pour nous c'était essentiel et et ça nous a permis d'avancer dans nos vies, de cheminer de changer, changer ensemble et changer individuellement alors je vous invite à tous oser et pour que bah, notre aventure dure très très longtemps merci beaucoup